0: Oi, tudo bem, ouvinte? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Lívia Cristina. Olá, ouvintes. Eu sou a Beatriz Leutero. Somos estudantes da Escola Pinheiro e o nosso CCC tem como temática monoparentalidade feminina, concepção, cenário e impasse das famílias chefiadas por mulheres na cidade de São Paulo. E nós tivemos como problemática central a monoparentalidade feminina Quais os desafios da realidade das mães solas na cidade de São Paulo?
1: No episódio de hoje, iremos destacar a monoparentalidade feminina em diferentes âmbitos, histórico, legislativo, questão de preconceitos e os desafios que diversas mães paulistas enfrentam. Primeiramente, como se formam essas famílias monoparental? Então vamos lá, para melhor compreensão, ela é uma formação familiar que possibilita ser gerenciada por apenas um genitor, ou seja ou por um pai, ou por uma mãe. Na nossa pesquisa, a gente focou na representação feminina. Sete em cada dez mães paulistanas criam seus filhos sozinhas ou quase sozinhas. Isso é um dado é, da pesquisa Rede Nossa São Paulo. As diversas mudanças estruturais sociais fizeram com que, ao longo do tempo, novas formações familiares fossem possíveis. Por exemplo, a monoparental. Existem alguns tipos, alguns exemplos de família monoparental, como por exemplo a viúvez. Ela é a mais antiga, é quando ocorre a morte de um dos companheiros. Assim, o outro assume toda a responsabilidade. Ou também o divórcio, que é quando ocorre a separação. Assim, por lei, os filhos desse
0: casamento possuem alguns direitos a definição de família é algo muito vasto, e que ao longo dos anos foi recebendo várias interferências e se modificando da forma tradicional, que é o pai, a mãe e os filhos. Por muitos séculos, essa família não se juntava por laços sanguíneos, nem com a presença de sentimentos, mas sim para a proteção dos bens materiais. Temos também a adoção, que após várias mudanças no ECA é possível, agora, a adoção sem estados civis, a inseminação artificial que é a mais tecnologicamente avançada, e o caso da gravidez acidental, em que muitas mulheres se veem forçadas a assumir essa prole, e assim gera também o abandono afetivo. A área legislativa é um grande progresso para essas mães solo. A
1: sociedade possui o um preconceito enraizado acerca de mãe solo, uma vez que o machismo estrutural, o patriarcado e os preceitos
0: religiosos fazem parte da sociedade ainda hoje. Clóvis Bevilacqua desenvolveu o Código de 1916, que evolucionou a sociedade e mostrou-se bastante desigual para mulheres. Dentre eles estava o casamento obrigatório, a questão da virgindade, que a mulher não podia ter relações antes do casamento. Também tinha toda essa questão de submissão em grande escala na época. Uma das grandes histórias femininas, sem dúvida, é o Estatuto da Mulher
1: Casada, que foi promulgado no Código Civil de 2002, ele trouxe uma questão muito forte da igualdade entre o homem e a mulher. Uma comparação é que no Código de 1916, as esposas eram vistas como incapazes. Já na atualização do Código de 2002, são incapazes só as pessoas menores de 18 anos ou aquelas pessoas que são viciadas em alguns tóxicos.
0: Dentre os principais preconceitos temos o âmbito religioso, em que diversas pessoas viram as caras para essas mulheres com os filhos sozinhos por conta de seus preceitos e pilares. E esses olhares, julgamentos e termos romantizados é, acabam apagando o papel pregatório de diversos pais e colocando assim uma sobrecarga nessas mães. No trabalho e relacionamento não é diferente. A dificuldade de vincular
1: tempo para tudo é um grande passe para essas mulheres. Outro ponto é se sentir segura para estar no relacionamento, já que a sociedade impõe que esses homens que entram em relacionamentos com mães solos vão acabar assumindo
0: o papel do pai, algo bem equivocado. São vários desafios, dificuldades que essas mães enfrentam, tanto em questão financeira, no desenvolvimento pessoal dessa criança, o medo de não passar visões certas ou de não cumprir exatamente com seu papel. Então muitas coisas além do preconceito acabam pesando né sobrecarregando essas mães e por isso a gente incentiva que elas sejam fortes e que possam ser reconhecidas também para que consigam cuidar das suas casas e cuidar dos seus filhos que se orgulham muito e que querem mães fortes compreensivas é, esses laços afetivos eles são maiores que qualquer barreira e desânimo do dia. A gente espera que vocês tenham aprendido um pouco e muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast.